0: Buenos días, vamos a dar inicio a la, a la enseñanza, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan Capítulo 8 Y vamos a leer del versículo 43 al 47 Dice de la siguiente manera ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La semana pasada nos compartieron eh, versículos anteriores donde el hermano que exponía la, la, la predicación Hacía dos puntos importantes donde el Señor Jesús les dice a esta audiencia que tiene Que iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres Aquí estamos viendo que el Señor Jesús está dialogando con un grupo de personas a lo cual, como lo hemos visto a través de, toda, de todos los evangelios, es un grupo de personas que no encajaban en la enseñanza del Señor Jesús. No encajaban en el pensamiento, en la doctrina, en los principios que el Señor Jesús exponía. Y aquí el Señor Jesús hace una declaración muy, muy fuerte. Muy fuerte, donde eh, en el versículo 44 dice, vosotros... Soy de vuestro Padre, el diablo. Es una palabra, yo la considero muy fuerte, en la cual, eh, si el Señor Jesús la dijo, es porque realmente esta audiencia, estas personas en la cual estaban escuchando y estaban dialogando y estaban intercambiando palabras y preguntas, llegó al punto que el Señor Jesús tuvo que ser muy claro, muy específico con ellos y decirles que ellos no pertenecían a Dios. No eran hijos de Dios Por ahí un, un hermano No por ahí eh, Lo he escuchado de un hermano eh, Y lo ha compartido acá Diciendo que Que en este mundo no hay, no hay eh, Huérfanos No hay huérfanos O somos hijos de Dios O somos hijos del diablo O estamos Del lado del bien O estamos del lado del mal o estamos recogiendo con Cristo o estamos desparramando. O estamos con Él o estamos contra Él. Ese es el principio de lo que la palabra nos deja ver. No hay como que un poquito acá, otro poquito allá y ahí me la llevo, no. Eso puede ser el pensamiento de cada persona. Pero de acuerdo a la palabra lo que nos enseña es que no podemos mantenernos neutral. El decir, creo que soy o creo que no soy. No, la palabra es muy clara, es muy específica. Y dice que en este mundo hay personas que son hijos de Dios y hay personas que son hijos del diablo. Se escucha muy fuerte la palabra, ¿verdad? Pero el Señor Jesús la mencionó, Él la dijo. Ok, ante todo esto, en el versículo 30, había personas que aparentemente habían creído. En el versículo 30 de este mismo capítulo dice Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero cuando el Señor Jesús les empezó a mostrar lo que implicaba Creer en él y seguir a él y ser verdaderamente un discípulo Ellos ya no estuvieron de acuerdo. Ellos empezaron a cuestionarlo porque este este mismo grupo de personas que, entre comillas, creyeron en Él, es ese mismo grupo de personas que después empezaron a confrontar o queriendo confrontar al Señor Jesús, queriéndole, eh, 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 como vamos a ver más adelante, que ellos justificaban que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, y el Señor Jesús les da una explicación con mucha paciencia, era ese grupo de personas que habían creído. Pero por cuanto el Señor, ellos querían que el Señor Jesús se ajustara a su manera de pensar, a sus políticas, a sus principios que ellos habían establecido. A la, a la manera en la cual ellos habían establecido que eso es seguir a Dios. Y por cuanto el Señor Jesús no se adapta a ningún sistema, sino que Él expone la verdad. Es lo que hace a través de todo el tiempo de la Escritura que lo vemos. Que lo que Dios hace es que nos expone el camino del bien. Y el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte Y el hombre es el que tiene que decidir y tiene que escoger por qué camino seguir Qué decisión va a tomar con la influencia de la palabra, con la influencia de la escritura Recordémonos que dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Es cierto que cuando estamos sin Cristo y, y estamos ajenos quizá a, a, a una a, a parte escritural donde la persona no tiene la costumbre de leer la Biblia. Donde en casa no le enseñaron que es importante. Donde la persona creció y, y jamás se ha parado a una iglesia y vive su vida eh, como mejor le parece. La palabra de Dios nos enseña que esa persona está muerta espiritualmente. No tiene vida en sí misma. Por ella misma no puede tomar la decisión y decir yo voy a buscar a Dios. Yo voy a leer la Escritura, no puede porque está muerto. Pero viene la Palabra de Dios, la escucha la persona y la misma Palabra le empieza a infundir fe, confianza. Y llega el momento en el cual le escucha una vez, dos veces, tres veces y la persona dice, es que estoy interesado en las cosas de Dios. Pero no es que la persona... ...por ella misma haya tenido esa decisión... ...es que la palabra empezó a hacer su efecto... ...porque la palabra dice que es viva y es eficaz... ...es viva, transmite vida... Transmite, es como una lámpara, es como una luz. El salmista lo describe así, que la lámpara, la palabra de Dios es como una lámpara, es como una luz que le alumbra al hombre en su caminar, y el hombre empieza a ver la magnitud en la cual se encuentra y empieza a ver que realmente la vida que él está llevando no es una vida, no tan solo agradable a Dios, sino es una, no es una vida que, que a Él como persona le beneficie que a su familia le beneficie y empieza a visualizar todas las dificultades, todos los problemas cómo el pecado lo ha dañado y entonces empieza a tener ese, ese interés en escuchar en meditar en la palabra de Dios entonces aquí vemos cómo cómo estas personas querían que el Señor Jesús se ajustara a su manera de pensar y el Señor jamás a través de la Escritura eh, nos enseña que él no fue deudor a la carne. Él no por quedar bien con las personas. Él no porque la persona se iba a sentir lastimada. O la persona iba a ser herida por la palabra. Él jamás se guardó algo. Porque él sabe que eso es la verdad. Y eso es lo que la persona necesita. Eso es lo que su pueblo necesita. Para que pueda ser eh, salvado. Para que pueda ser perdonado. Para que pueda ser restaurado. Entonces el Señor Jesús... No se ajustó a su forma de pensar de, de ellos. Y ellos empezaron a confrontarlo. Ok. Ahora nosotros, al estar leyendo los, los versículos, ellos no creían en lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. ¿Qué es lo que no creían ellos? ¿Qué es lo que a ellos les costaba Entender, comprender muchas cosas, lo vamos a ver a través de la, de la enseñanza, pero ellos estaban tan desacuerdo con la enseñanza del Señor Jesús que ellos decían que eran hijos de quién de Abraham. Si nosotros leemos el, el versículo. En el versículo 42 Jesús entonces le dijo Si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amarías Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió Pero en el versículo 39 Vamos a leerlo Dice Respondieron y le dijeron Nuestro Padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham harías: si fueran hijos de Abraham, te comportarías como Abraham, harías las cosas como Abraham las hizo, creerías en Dios como Abraham creyó, confiaras en su palabra. Pero el Señor Jesús los confronta y les dice en el versículo 40: Pero ahora procuráis matarme. Procuráis matarme. Ellos pensaban, pensaban y creían que por ser descendientes de Abraham, en automático eran hijos de Dios. Ellos tenían ese concepto. Ellos creían que así era. Y eso no es cierto. El Señor Jesús los confronta y dice, eso no es Probablemente eran descendencia de Abraham y se parecían físicamente, pero no espiritualmente. Quizá eran de la descendencia de Abraham y se parecían físicamente, pero en la parte espiritual. Lo que quiero decir con esto es que ellos, el Señor Jesús les hace una aclaración muy importante. Que la vida espiritual no se hereda. No se hereda. Y ellos pensaban que ellos eran herederos también de esa parte espiritual. Y eso no es cierto. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, en automático ya estaban del otro lado. Ya eran personas que tenían la entrada segura al cielo. Que iban a vivir una eternidad. Fíjate cómo la mente y los pensamientos que ellos tenían, que ellos tenían esa claridad, esa seguridad. Que eran hijos de Abraham y por consecuencias eran ya hijos de Dios. Si nosotros leemos más adelante, primero dicen, somos hijos de Abraham. Cuando el Señor los empieza a confrontar, se van a un tono más alto y dicen, no. Nosotros somos hijos de Dios, ya no de Abraham, sino que somos hijos de Dios. Dios. Qué importante es que nosotros al estar leyendo esa porción de las escrituras. Cómo nosotros tengamos esa claridad. Que la parte espiritual no se hereda. A veces podemos pensar o podemos creer nosotros mismos como pastores. O las personas pueden pensar como, como oyentes, como discípulos. Que si el, el, el pastor... Tiene hijos, sus hijos tienen que ser eh, muy espirituales. No se hereda, hermanos. No se hereda. Dice la palabra de Dios que para que eso suceda, nos dice, si nos pones el Evangelio de Juan ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 12. ¿Qué tiene que suceder? Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a estos hombres... No por ser descendientes de Abraham Ahora, es importante eh, eh, Pensar y, y meditar que Abraham tuvo mucho, varios hijos Descendientes de quién eran De qué, de, 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 de qué familia ¿De, de dónde eran descendientes Entonces es importante analizar esa parte porque ellos tenían ese concepto de que eran hijos de Abraham. Sí, pero Abraham tuvo a Ismael, estuvo, eh, tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, tuvo a Esaú. ¿De quién eran descendientes? El Señor Jesús les aclara. Les aclara y les dice que es importante que la, que la parte espiritual no se hereda. Que no porque sean descendientes de Abraham físicamente, no por eso van a heredar la vida espiritual. Mire lo que dice, es un pasaje que todos conocemos. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente versículo, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la obra gloriosa que el Señor Jesús hace para que una persona... Venga a ser su hijo. Tiene que haber un nacimiento. Tiene que haber una restauración. Tiene lo que dice Ezequiel. Y quitar ese corazón duro y poner un corazón de carne. Una restauración. Una creación nueva. Como dice ahí. Un nacimiento nuevo. Lo mismo pasó con Nicodemo. Nicodemo, aunque era una, una persona muy culta acerca de la palabra, de la ley... Cuando el Señor Jesús lo confronta y tienen ese encuentro, el Señor Jesús, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque si no no puedes ver el reino de Dios, y él se hace esa pregunta, dice, ¿cómo está eso? ¿Acaso podré entrar nuevamente en el vientre y nacer otra vez? No entendía. El Señor Jesús lo lleva a entender y a mostrarle que es necesario nacer de nuevo, de una manera espiritual, y esa obra, ese nacimiento solamente lo puede producir Dios mismo. No es el hombre. A lo mejor el, el predicador, el pastor, el deber y la responsabilidad que tiene es instruir. Mostrarles el camino a sus hijos. Estorbarles. Guiarlos. Pero quien va a hacer la obra. Es Dios. Quien va a traer esa revelación de ese amor, de ese sacrificio, de ese perdón va a ser Dios solamente. Entonces, qué importante lo que el Señor les está diciendo a ellos. Y eso, a ellos, choca en su mente. Choca en su mente de una manera muy fuerte. Mire lo que dice eh, ahí en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos 9, 6 y siete Lo que el apóstol Pablo habla acerca de esto. Lo que el Señor Jesús les está mostrando a ellos. Dice. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El siguiente versículo hermano. Fíjese. Ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada Descendencia El siguiente versículo hermano por favor Esto es No los que son hijos según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos Según la promesa Son contados como descendientes Fíjese cómo dice la escritura Esto no Esto es No los que son hijos según la carne Son los hijos de Dios Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos y el apóstol Pablo y la palabra nos enseña. Que no por ser descendientes de Abraham ya todos son hijos de Dios. No. Tiene que haber esa transformación. Tiene que haber ese nacimiento. Imagínese en la mente de cada persona. Personas muy conocedoras, personas muy eh, cultas en el aspecto. Porque eran personas muy cultas ellas, los judíos. El pueblo de Dios era muy inteligente, era muy sabio, era muy estudioso. Es más, yo creo que cualquiera de ellos nos lleva a todos de calle en conocimiento. Te conocen mucho. Entonces, al estar escuchando las palabras de, de, del Señor Jesús y estaban siendo reprobados por el Señor... Para ellos es un gran problema, es una gran dificultad y ellos empiezan a, a, a contrarrestar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les, da, les muestra y les dice: Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, las cosas de Abraham harían. ¿Cuál era su gran problema de ellos? Que no entendían, que no comprendían. Mira, el Señor Jesús jamás, jamás va a exigirle a alguien algo que no va a entender y que no conoce. El Señor Jesús no les va a exigir algo a alguien que no conocen y que no entienden. No, ellos entendían, ellos comprendían, ellos sabían, ellos conocían. ¿Sabe qué es lo que había realmente en su corazón? No era que no entendieran, no era que no comprendieran. Vayamos a un pasaje aquí a, a, a Isaías. En Isaías, perdón, es Jeremías capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Esa era la razón por la cual ellos, y por qué la palabra no hallaba cabida en sus corazones. Porque realmente no la amaban. Es como dice ahí la Escritura, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Realmente aunque ellos decían que amaban la palabra de Dios La realidad era otra No la amaban Otro pasaje, vayamos por favor aquí a A Ezequiel capítulo 12 versículo 1 y 2 Ezequiel capítulo 12 versículo 1 y 2 Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa rebelde. Realmente el corazón que ellos tenían era un corazón rebelde hacia Dios. No es que no entendieran, no es que no tuvieran la capacidad, se rebelaban en contra de la voluntad de Dios, se rebelaban en contra de la esencia que Dios había establecido. Ellos habían formulado su forma de vivir, su forma de conducirse, su forma de hacer sus ritos, sus... todo lo que ellos hacían, ellos habían caído en un punto de mucha soberbia, mucha altivez. Para ellos, ellos eran los, los de la promesa, ellos eran los únicos que iban a entrar al cielo. Ellos veían a los gentiles como personas inmundas, como personas que no tenían derecho a que se les hablara el Evangelio. Eran, estaban llenos de orgullo y ese orgullo los llevaba a que no entendían, no escuchaban, no querían escuchar. Creían que ellos eran los únicos escogidos y realmente Dios los escogió como pueblo. Para hacer bendición a todas las naciones. Esa era la esencia y es la esencia. Pero ellos desvirtuaron todo lo que Dios realmente quería hacer con ellos. Ellos se sentían únicos. Ellos creían que ellos... Su estándar de vida, su estándar de, de vida religiosa era lo máximo. Y, y que nadie podía enseñarles. Que ellos habían vivido durante generaciones en generaciones. Y que así estaban bien y así estaban bien. Entonces viene el Señor Jesús y les empieza a mostrar la verdad. Y ellos no la creen. Ellos realmente en su corazón había rebeldía. Rebeldía hacia la palabra. Otro versículo en Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Zacarías, versículo 7, versículo 11. Dice, pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír Estos versículos estoy sacando para que nosotros podamos mirar Que el Señor Jesús no les estaba pidiendo algo que no entendieran o no comprendieran O no tuvieran la capacidad de entender lo que el Señor Jesús les estaba diciendo No, sino que la esencia de su corazón era rebeldía no amaban la palabra de Dios, hacían su voluntad. E imagínese cómo cómo ellos cuando el Señor Jesús los empieza a confrontar que ellos no son hijos de Dios, ellos empiezan a tener una actitud muy áspera ante el, ante el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa esa actitud que ellos empiezan a tener? Dice en el versículo 42. Jesús entonces le dijo. Si vuestro Padre fuese Dios. Ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido. Y he venido. Pues no he venido de mí mismo. Sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros... Soy de vuestro Padre el diablo. ¿Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer? Él ha sido mi desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira de suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentira. Y a mí porque os digo la verdad. No me creéis. Pero fíjese el versículo 41. Cómo ellos tienen esa actitud áspera. Hacia el Señor Jesús. Versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos reclamaban que eran hijos de Abraham. Ellos insistían que eran hijos de Dios. Ellos insistían que eran de la descendencia de Abraham. Y por consecuencia tenían todo ganado. Por consecuencia eran personas que iban de, de, derechito al cielo. Que el cielo se iba a abrir el día que ellos partieran. Y ellos reclamaban eso Pero si nosotros analizamos un poquito La vida de Abraham Cuando llegaron esos dos ángeles A visitar a Abraham Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra ¿Cómo fue su comportamiento de, de, de Abraham? Su comportamiento fue de oír De escuchar, de aprender De hospedar De servir Por eso el Señor Jesús aquí los confronta Y dice Si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harías, Haría, Pero fíjese cómo ellos contestan de una manera muy áspara en el versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo al Señor Jesucristo? Lo que ellos estaban diciendo es que nosotros sí tenemos un padre y ese padre es Dios. Nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que ellos estaban diciendo al Señor Jesús que el Señor Jesús había nacido de una relación ilícita, de una fornicación, porque se contaban historias, porque cuando José y María aún no se habían casado y ya estaba embarazada y se empezaron a contar muchas historias, entonces ellos empezaron a formular eso. De tal manera que no tan solo lo formularon y lo pensaron, sino que se lo expresaron al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es cuando Él empieza a decirles que no, que Él es Hijo de Dios y que Él es enviado y que lo que viene a hacer, Él viene a buscar y a hacer la voluntad de Él que lo envió. Entonces el Señor Jesús les hace esa declaración, le dice, vosotros por sus acciones, por su comportamiento, de la manera en la cual tú te conduces, hablas. Y quieres matarme. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Imagínese. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pasado por su mente de ellos? ¿Cómo nos está reprobando abiertamente? Y mire que no, no fue algo así como que en secreto. Como que hablamos con, con el grupo religioso. Y estamos aquí. Hablando. No. Había gente. Había gente que a los ojos de, de, de estos hombres, eh, era gente que los veía como la máxima autoridad, como lo mejor eh, 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 religioso, eh, hombres que oraban, hombres que ayunaban, hombres que hacían todo lo que tenía que ver en el aspecto religioso. Ellos eran hombres muy bien vistos por la sociedad, ellos estaban llenos de, 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 de orgullo. ¿Por qué? Porque ellos hacían muchas cosas, ahí en Jerusalén era el centro donde se hacía todo. Entonces Para ellos, ellos eran los, lo máximo Pero cuando viene el Señor Jesús Y los confronta y les dice Que ellos son hijos del diablo Porque las obras del diablo Quieren hacer y las están haciendo El Señor Jesús de una y de otra manera Se empeñó Se empeñó en enseñarles en aclararles, en mostrarles, en llevarlos a razonar Pero ellos rechazaron Ellos rechazaron ¿Por qué rechazaron la palabra de Dios? Porque nos dice el versículo Porque no eran hijos de Dios No eran hijos de Dios Se escucha feo la palabra Pero la Escritura dice que el Señor Jesús le dice Vosotros sois hijos del diablo Qué tremendo hermanos, qué tremendo. A veces nosotros podemos pensar que un hijo del diablo es como eh, alguien que se endemonia, alguien que empieza a sacar espuma y se revuelca y, y se está manifestando. Y podemos decir, ese es hijo del diablo. No hermanos, fíjate cómo el Señor Jesús le está diciendo a estos hombres que son sumamente religiosos, que hacen muchas cosas religiosas, personas que oraban. Personas que ayunaban, personas que diezmaban, personas que hacían aparentemente todo. Y el Señor Jesús les dice, lo siento mucho, pero no eres hijo de Dios. Vuestro padre es el diablo. Y les dice por qué, el diablo dice por qué, por qué, por qué me queréis matar. Él ha sido misía desde el principio. Él ha sido engañador. Hermanos, el diablo con una sola mentira, con una sola mentira, hizo que los primeros hombres cayeran. Y de ahí todos nosotros, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, porque no hay justo ni un alguno, todos nos desviamos, todos. Por una sola mentira Que el diablo vino y le engañó A Eva Ah con que Dios dijo Que no, como, no comas de ese árbol Pues fíjate que no es así Es que Dios sabe Que va a pasar esto y eso Una mentira ¿Cómo impulsó A Caín a matar a su hermano Homicida Pensamientos de homicida Hermano Y él no ha cambiado no ha cambiado él sigue teniendo el mismo perfil él sigue teniendo el mismo carácter engaña a cuántas personas al día de hoy no los ha engañado cuántas personas han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de dios y quizá por su mente cuando pasan momentos difíciles dicen es que nadie me ama, es que nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Y terminan tomando una decisión de quitarse la vida. Porque nadie me ama. Mentira del diablo. Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Pero ve cómo el diablo engaña. Y así como es a muchas situaciones podemos vivir y podemos pensar que no hay solución. Podemos pensar que cuántas veces a veces la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos confronta con la palabra y nos lleva a un arrepentimiento y nos lleva a dejar muchas cosas. Y a veces estamos ya en un punto y viene el pensamiento y dice es que yo creo que Dios no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar porque he hecho muchas cosas. ¿no? Y dejas de venir. Mentira del diablo Te está engañando ¿Sabes dónde es destruida la mentira del diablo? Cuando los hombres piensan que Jesús no los ama Cuando Cristo muere en la cruz Y a, lo, a ojos de todos De generación en generación Saben que Cristo los amó No porque lo dijo Sino porque dio su vida por cada uno de nosotros y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí, porque Cristo venció al diablo, junto con sus mentiras. Y al día de hoy, muchos de nosotros que pensábamos que no teníamos esperanza, muchos de nosotros que vivíamos una vida descarriada, muchos de nosotros que quizá no tuvimos una familia, muchos de nosotros que quizá nos trataron mal, muchos de nosotros que quizá habíamos amargados, veíamos, vivíamos en muchas cosas y pensábamos que no había solución. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, entendimos que sí la había. Porque mucho tiempo el diablo nos engaña pensando que no hay solución a los problemas, pensando que no, que Dios no me puede perdonar, porque hice muchas cosas. Por eso vino para perdonarnos, por eso vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces qué importante es que nosotros tengamos esa claridad que, que una persona para ser hija del diablo no tiene que, que sacar espuma O no tiene que estarse ahí eh, haciendo cosas y podamos decir eh, él, él es del mal, él es del maligno No hermanos Qué importante es que cada uno de nosotros nos miremos a la luz de la palabra. Digamos, ¿soy hijo de Dios? ¿O de quién soy hijo? ¿Qué ha sucedido? ¿La palabra de Cristo ha tenido cabida en mi corazón? La palabra de Cristo me ha llevado una de las características. De que podemos decir somos hijos de Dios. Es lo que dice acá, miren, el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. El Hijo de Dios va a manifestar un amor genuino, verdadero, hacia Jesús. Lo va a amar. Lo va a amar y lo va a seguir. Lo va a amar y lo va a seguir. Va a tomar los principios que Cristo ha establecido. Va a tomar lo que implica seguir a Cristo. Y no va a ser como aquellas personas que leímos en el versículo 30... Que dice, y hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero creyeron de una manera no correcta. En el momento que el Señor Jesús les empieza a exponer lo que implica seguirlo, ellos dijeron no. No estoy de acuerdo. Esta es mi vida, este es mi pensamiento, esta es mi ideología, esta es mi manera de vivir. Yo no estoy dispuesto a vivir y a creer lo que el Señor está exponiendo No estoy dispuesto El ser hijo de Dios El ser hijo de Dios es Que amemos a Jesús No necesitamos ser como personas muy expertas y Muy conocedores de la palabra de Dios Para decir seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios Simplemente la palabra de Dios nos enseña nos enseña que si antes éramos personas pecaminosas, que hacíamos la maldad y hacíamos nuestra propia voluntad, íbamos a donde queríamos, pensábamos lo que mejor nos pareciera, caminábamos por donde nosotros, nos gustaba. Pero cuando venimos a Cristo y tomamos su palabra y creemos en Él, ahora Él le ha trazado un camino diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. Ahora Él... Nos ha enseñado a pensar de una manera diferente. Ahora Él nos ha enseñado a relacionarnos con las personas de una manera diferente. Y el amar a Jesús es amar al prójimo. Quizá antes éramos personas muy, muy orgullosas, personas muy... resentidas quizá contra alguien nos costaba mucho perdonar Nos costaba mucho relacionarnos con tal persona Bueno cuando venimos a Cristo Cristo hace un corazón nuevo Que nos da la capacidad Para perdonar Nos da la capacidad para soportar ¿Por qué? Porque con el amor que Dios nos pide Que amemos y perdonemos No es un amor propio Dicen romanos Que el amor de Dios es derramado En el corazón del hombre el amor de Dios es derramado y con ese amor es con el que Dios nos pide y nos impulsa que si tenemos algún problema, si alguien nos afecta en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, podamos perdonar porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces qué importante hermanos es que nosotros miremos cómo el Señor Jesús confronta a estas personas y que podamos tener claridad también, hermanos, cómo vemos una, una, una manera contraria de pensar al Señor Jesús y a su palabra. Como un ataque, como una persecución en contra de la verdad, en contra del Señor Jesús. Y mira que el ataque no venía de parte del fornicario, de parte de la adúltera, de parte de la prostituta, no... El ataque venía de gente conocedora de la palabra. Cuando, cuando el, el discípulo ama al Señor Jesús, cuando el discípulo toma por estándar la palabra, cuando el discípulo dice yo me rijo a lo que Dios dice, hago a un lado mis pensamientos, mis emociones y yo voy a hacer lo que la palabra me enseña. Puedes tener dificultades incluso con personas que no están de acuerdo. Y que quizá ellos quieren vivir su manera de vivir. A como ellos la consideran mejor. Por eso el Señor Jesús. Eh, por, perdón. Por eso la palabra de Dios en Isaías dice. Deje el hombre impío su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Cuando nosotros ven, venimos a Cristo. Tenemos que dejar nuestra manera de pensar. Porque no es correcta. No es buena. No va a ayudar o sea, porque aunque tengamos pensamientos buenos y, y, y muchas cosas, pero delante de Dios, dice la palabra, que todas nuestras justicias, todas nuestras todas las cosas que podamos tener buenas delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Pero viene Cristo, viene Dios con su palabra, nos hace unas criaturas nuevas, trae un nacimiento nuevo y entonces empieza a ser una criatura nueva. Y entonces empiezas a caminar en esa voluntad de Dios. Y entonces empiezas a crecer, empiezas a madurar. Y empiezas a mantenerte firme en la palabra. En lo que Dios nos enseña día tras día. ¿De qué debemos de guardarnos en todo esto que estamos mirando, hermanos? De que cada uno de nosotros. Una, debemos de mirar nuestras vidas. Y decir... Yo estoy amando al Señor Jesús, su palabra haya cabida en mi corazón, yo escucho a Dios, cuando Él me habla, cuando Él me enseña, cuando yo leo la palabra y Dios me habla, la tesoro, su palabra la tomo en cuenta, la considero, la medito y digo Dios me habló acá en esta parte y me está mandando que, que haga yo esto, yo lo hago. En una enseñanza como estas, quizá Dios le habla y usted atesora la palabra de Dios y hay cabida en su corazón. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 37 de Juan. En el 8:37. Dice, "Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme Porque mi palabra No haya cabida en vosotros No haya cabida El corazón de ellos estaba Tan engrosado Tan endurecido Que la palabra ya no hallaba cabida en ellos Tenían enfrente A la luz del mundo Tenían enfrente al salvador Tenían enfrente a aquel que puede perdonarlos a Aquel que puede guiarlos a la vida eterna Y la palabra ya no llevaba cabida en sus corazones ¿Por qué? No porque no entendiesen Sino que el orgullo en el cual ellos estaban empeñados Y estaba tan arraigado el orgullo en sus corazones Que eso les impedía escuchar la palabra de Dios Les impedía creer lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Yo quisiera terminar con esta parte que nos lleváramos a casa. Que nosotros no dejemos que el orgullo se levante en nuestros corazones. Porque si el orgullo se levanta en su corazón, qué difícil va a ser que la palabra de Dios Haga un efecto en su corazón. Qué difícil va a ser. Porque el Señor estableció y ha dado principios. Que Él habitará con aquel que es pobre y humilde de espíritu. La palabra de Dios va a obrar en el corazón humilde. En el corazón que se da cuenta que necesita. Necesita. Por eso aquellos versículos que son tan importantes, tan conocidos, el que dice eh, venir a mí todo aquel que está cargado y cansado y yo os haré descansar. Muchas personas a veces se preguntan, dice, pero yo he ido a Cristo y, y voy una vez y otra vez y no hallo el descanso, no lo hallo. ¿Sabe cuál es la clave ahí cuando dice venir a mí todo el que está cargado y cansado? Y yo os haré descansar. La clave es que la persona realmente se sienta cansada. Realmente se sienta cansada. Cuando vives en una vida de pecado, de maldad, y has buscado de un lado, de otra manera, y llegas a un punto que dices, Señor, yo ya no aguanto. Estoy cansado. Ayúdame. En ese momento. En ese momento, en ese instante La palabra de Dios Empieza a obrar En ese momento vine, empieza a venir el descanso Al corazón de la persona Porque la palabra de Dios es real, es verdadera Y cuando el hombre realmente está cansado Y va a Cristo Cristo le da descanso Le da descanso Pero cuando la persona realmente quiere seguir al Señor Jesús, después de haber escuchado, después de haber sido influenciado con su palabra y entonces se da cuenta de su realidad, muchas personas, vuelvo a recalcar que nosotros por sí mismos no podemos buscar, pero cuando viene la palabra y nos impulsa y nos da fe para creer, y te das cuenta de tu necesidad, te das cuenta que tienes que cambiar un estilo de vida al cual estás acostumbrado a vivir. Y que Dios te está enseñando, que Dios te está mostrando, que Dios te está visitando. Que es momento de atender al llamado. Que es momento de tomar decisiones. Que es momento de caminar ahora en su voluntad. Y Dios te empieza a hablar, te empieza a mostrar y te empieza a dar algunas señales en las cuales usted debe ya de tomar esa decisión. Pero a veces podemos decir, pero es pero es que tomar esa decisión implica esto. Implica lo otro. Tengo que dejar esto. Tengo que dejar lo otro. Y estoy haciendo esto que me está beneficiando. Pero si yo tomo la decisión de seguir a Dios, tengo que dejar eso. Y podemos, muchas personas pueden decir, más adelante. Y a veces ellos mismos se pueden engañar y pueden orar y decir, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Cuando quizá en tu mente y en tu razón Dios te ha dado la capacidad y te ha dado la luz para que Tomes la decisión adecuada. Pero es como dice la palabra. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón, mira. Nuestro corazón siempre va a querer engañarnos. Siempre. Porque la palabra no se equivoca. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso la importancia de que la palabra de Dios siempre sea la que rija nuestras vidas. Y tomar esa decisión que Dios A la cual Dios nos está invitando Yo creo que a muchos de los que estamos aquí presentes Dios te ha hecho una invitación de que le sigas Que le sigas Pero muchos de ustedes quizás están como aquel Aquellos hombres que nos muestra la palabra Que fueron llamados por el Señor Jesús Y que ellos pusieron mil pretextos tenemos el ejemplo del joven rico que él quería de una manera. Si nosotros empezamos a leer los primeros versículos, vemos a un hombre muy interesado. Con muchos deseos de buscar a Dios. Con muchos deseos de honrar a Dios. Y que está dispuesto, el que el Señor Jesús le dice los mandamientos guardas. Y él empieza a citar y empieza a decirle que si él desde su juventud y de su niñez, él los ha guardado, que él no tiene ningún problema con eso porque él lo ha hecho. Y el Señor Jesús se va al punto al cual le está estorbando, al cual le va a perjudicar, al cual no lo va a dejar crecer, al cual no lo, no lo va a dejar que venga ese nacimiento nuevo y se va al corazón. Y le dice: Vende todo lo que tiene y dáselos a los pobres. Y sígueme. Y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes un problema. Es cierto has hecho muchas cosas Es cierto has guardado a los mandamientos a Algunos de ellos Pareciera que tienes un interés muy profundo Qué bueno Pero mira hay algo Hay algo que te está estorbando Tu dinero Y no es que el dinero esté mal Sino que este joven Estaba amando su dinero Más que otras cosas él se refugiaba, él se sentía seguro, él se sentía tranquilo. Él se sentía que era feliz y que estaba completo porque él tenía riquezas. A lo cual la Escritura nos enseña, dice que él se dio la vuelta y entristecido se fue. No estuvo dispuesto. Y eso puede suceder con cada uno de los que escuchamos la palabra de Dios cuando el Señor Jesús te está llamando. Siempre va a haber algo que el hombre quiere abrazar. Y a veces las personas cuando buscan consejo dicen, hermano, es que yo no puedo encontrar esa salvación. Es que usted me explica que debe haber un fruto, que el Espíritu es el que nos debe dar testimonio que somos hijos de Dios. que es que el Espíritu nos dé testimonio? Te da una seguridad, te da una certeza, una confianza de que has pasado de, de ser hijo del diablo a, a ser hecho hijo de Dios. Y esa verdad nadie te la quita. Nadie. Porque es el Espíritu que ha dado testimonio a tu Espíritu. Es más, ni el propio Pastor puede hacerte sentir algo. No, es el Espíritu de Dios que hace esa obra en tu corazón. Y a veces la persona dice, no, pero es que yo no entiendo eso. Y es que ya dejé esto, ya dejé lo otro. Manos, es que hay algo que no quieres dejar. Y como nosotros no somos dioses... No sabemos qué es solamente Dios y tú. Y el Espíritu de Dios que te seguirá guiando. Pero ¿qué sucede cuando la persona no atiende al llamado? ¿Qué sucede cuando Dios te está llamando? ¿Qué sucede cuando Dios te está visitando? Y quiere que seas parte porque tiene un propósito para tu vida. Cuando Dios te llama no te está llamando porque quiere que, te, que seas parte solamente de un grupo más y, y seas un número más. No... Si Él te llama es porque tiene un propósito para con tu vida. Tiene un propósito. Y Él quiere terminar esa obra en tu vida. Pero es algo que tú tienes que tomar la decisión. Y seguirlo o no seguirlo. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en tu corazón. Y llevarlo y ponerlo por obra. Y seguir al Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Mira, el Evangelio no es tan complicado de entenderlo. El Señor Jesús de una manera vino, condescendió con nosotros, nos habló en un lenguaje muy sencillo, muy claro, de tal manera que nosotros entendiésemos. Pero tan, tan sencillo, tan claro era el lenguaje que estos hombres no entendían su lenguaje. No lo entendían, no lo comprendían. No entendían la manera en la cual el Señor Jesús... ¿Qué era lo que ellos no, no entendían? Termino con esto. En ese mismo capítulo, en el versículo 14... Dice... Respondió Jesús y les dijo... Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo... Mi testimonio es verdadero... Porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Les estuvo hablando, les estuvo diciendo, y ellos no entendían de dónde había venido. En el versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿a donde yo voy vosotros no podéis venir? No entendían. En el versículo 25... Entonces le dijeron... ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? En el versículo 33... Le respondieron... Linaje de Abraham somos... Y jamás hemos sido esclavos de nadie... ¿Cómo dices tú? Seréis libres... No alcanzaban a entender... De qué Jesús los quiere hacer libres... ¿Cuántos de nosotros nos cuesta entender... Que si no has venido a esa salvación, si no has sido participante de ese perdón y Cristo no te ha revelado ese, ese perdón de pecados, esa, esa nueva vida, ¿cuánto te cuesta entender que si no ha sucedido eso, estás esclavo al pecado? Y tú necesitas ser libertado, no por el pastor, no por la iglesia, necesitas ser libertado por el Señor Jesucristo. Eres el único que puede traer esa libertad Y vas a conocer la verdad Y la verdad te va a hacer libre ¿Libre para qué? Libre para caminar en su voluntad Libre para perdonar Libre para amar ¿Cuántas personas han escuchado tanto la palabra de Dios? Y les cuesta perdonar Es que hace 20 años Es que hace 30 años me hicieron ¿Y cuánto me cuesta perdonar? No puedo perdonar necesitas ser libre. Y sabes quién lo hace? Es Cristo. Estás esclavo. El problema es que a veces muchas personas no quieren aceptarlo. No quieren comprenderlo. No quieren aceptar su realidad. Y por cuanto no se aceptan la realidad, no vas. Y le expresas al Señor Jesús lo que realmente estás viviendo, lo que realmente estás pasando y lo que realmente tú anhelas y deseas. Pero Cristo a eso vino, a ofrecerte libertad. Muchas personas pueden tener y pueden vivir una vida moralmente bien en lo que cabe. Pueden ser respetuosos, pueden ser amables, pueden ser honestos. Una vida moralmente bien, pero eso no es suficiente, eso no te va a llevar al cielo. Eso no va a hacer que las puertas se te abran y entres al cielo. No. Lo que va a hacer que te abran las puertas en los cielos es en el momento que tú creas en el Señor Jesús. Creas en la obra redentora, en el sacrificio, en su amor, en su misericordia. Y creas, eso te va a justificar. El Padre te va a justificar. Y eso te va a hacer justo a los ojos de Dios. Y entonces los justos se heredarán. La tierra, el reino. Pero a veces nos cuesta creer eso y no le damos la importancia y no le damos la, el valor y podemos por eso venir a una reunión, a otra reunión y pasa el tiempo y nosotros mismos vemos que no hemos concretado esa salvación con Dios y no le damos la importancia y creemos que para la otra semana y creemos que más adelante no queremos aceptar nuestra realidad, nos cuesta creer nos cuesta creer que si no hemos confiado en el Señor Jesús y si mañana el Señor Jesús me manda a traer, me voy al infierno. ¿Te cuesta creer eso? Porque si lo creyeras y no has sido perdonado por el Señor Jesús, irías corriendo y dirías, Señor, perdóname. Yo no tengo la vida comprada. Yo no sé cuándo vaya yo a partir. Pero yo creo que nuestra vida es tan corta porque tu palabra dice que la vida del hombre es como la neblina. Que la vida del hombre es como la flor que sale en la, en la mañana. Y, y al salir el sol se marchita. Si creyeras a las palabras del Señor Jesús... Eso te angustiarías. el Señor... Yo quiero ponerme a cuentas contigo. Porque yo creo a tus palabras. Yo no sé cuándo tú me mandes a traer. Pero te cuesta creer. Te cuesta creer que si no has... Concretado una salvación con el Señor Jesús. Que si tú partes... Si usted parte... Y no ha sido perdonado... No va a ir usted al cielo Y teniendo la oportunidad Y el Señor teniendo la paciencia De que usted escuchó una, dos, tres, cuatro, cinco Las enseñanzas que usted haya escuchado Pero quizá le cuesta creer Que eso puede acontecer Es la razón por la cual a veces Muchas personas no se acercan a la palabra de Dios Porque ellos creen que No va a pasar nada Ellos creen que todo está bien ellos creen que lo que habla la Biblia eh, No son tan ciertas No son tan ciertas Y por eso no se acercan a escuchar la palabra Porque no, no la creen Pero nosotros que hemos tenido Y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra Créele a Dios Créele que necesitas un salvador Créele que si tú no arreglas tu vida con el Señor Jesús Y no eres perdonado Si usted parte No se va al cielo Pero nos cuesta creer Por eso no hacemos lo que tenemos que hacer O lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios Y podemos decir Para la otra semana O yo no me considero tan malo Tan mala El diablo te está engañando él es mentiroso. Él te está diciendo, no te preocupes. Hay tiempo. Hay vida. ¿Por qué tienes que dejar cosas? Por ahora te vas a volver religioso. Ahora te vas a volver un santurrón. No. Puedes escuchar la palabra. Y, 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 y ir a una iglesia. Congregarte. Y, y, puedes, y ya eso es suficiente. Y ya. Ya. Mentiras del diablo Te está engañando Él es mentiroso Él te va a engañar Él te va a engañar Y te va a hacer entender Que no es tan importante Y que no es tan urgente Que te pongas a cuentas con Dios Te va a engañar Y te está engañando quizá porque no le quieres creer a Cristo? Que Él te ha hablado la verdad Era lo que Él le decía a, 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 a esos hombres Yo les he hablado la verdad Y no me creen No me creen A los pensamientos que le decía al Señor Jesús a ellos. El pensamiento que trae el diablo a sus mentes. A sus corazones. Los deseos que trae. Los haces y los quieres hacer. ¿Por qué a él le creéis? ¿Y por qué actúas? ¿Por qué? Porque le crees al diablo. ¿Y quieres matarme? Más adelante al Señor Jesús le dicen que tiene demonio. El Señor Jesús le dice, vuestro Padre es el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él te ha hablado con mentira, Él te ha hablado con engaño y le crees. Yo que te he hablado con la verdad, ¿por qué te cuesta creerme que yo vine del cielo y que mi Padre me envió? Para enseñarles el camino y para darles vida eterna. ¿Por qué no me crees que eres esclavo y que yo soy el único que te puedo libertar? Porque yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo soy el único que puede libertarte. Nos cuesta creer. Pero Dios extienda su misericordia para nuestras vidas. Y creas que es importante... Que es urgente más que todas las cosas Más que todas las cosas Que te pongas a cuentas con el Señor Jesús Él quiere perdonarte Él quiere que le sigas Él te ha estado llamando Si estamos aquí presentes y aquellos que están escuchando Es porque Dios tiene un propósito para con tu vida Él quiere que le sigas pero quiere que le sigas de una manera como Él lo, es, lo ha establecido No como nosotros como hombres a veces pensamos que tenemos que seguir a Dios Y quizá nosotros como hombres queremos poner nuestras condiciones Y bueno yo sí sigo a Dios pero no puedo hacer ciertas cosas porque tengo que hacer otras No Cuando vienes a Dios, Dios te hace capaz para hacer todas las cosas que tengas que hacer Vamos a cerrar nuestros ojos. Y de verdad que sea Dios quien nos ayude. Y le creamos. Le creamos al Señor Jesús. No nos dejemos engañar por el diablo. Por tu mente ha pasado y decir. Es que no, no me aman. Es una mentira del diablo. Jesús te ha amado tanto pero tanto que dio su vida en la cruz. Y fue capaz de sufrir, de padecer para mostrarnos que su amor es inmenso, que su amor es tan grande y que su propósito es venir a salvarte. A salvarte. A eso vino a salvarte Vamos a entonar algún canto los hermanos de la alabanza si gustan pasar por favor ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes El Señor te ha hablado Te ha invitado a seguirle Y quizás has dicho en otro momento Y te vas Y aquella palabra que el Señor trajo a tu vida Por no cuidar la palabra quizá los afanes Las cosas de este mundo la robaron Y no dejaron que produciera su fruto Dice Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fue ungido con un propósito, fue enviado con un objetivo, no para condenarte, no para fastidiarte, no para hacerte la vida difícil. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, qué glorioso es cuando el Señor Jesús vemos como obra, cuando aquel corazón está quebrantado. Y viene Dios con su palabra y es como un bálsamo, es como un aceite que viene y sana sus corazones los restaura corazones, amargados corazones, resentidos corazones que han pasado generaciones y generaciones y no pueden descansar porque odian, porque guardan rencor, pero cuando viene Cristo con sus palabras llenas de verdad, de amor, de misericordia y de poder el corazón es transformado y la persona es transformada y puede perdonar y puede amar y es libertada. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas pueden estar cautivas en sus pensamientos? A eso vino Cristo. Para traer libertad a los cautivos. Y darle vista a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros antes veíamos y pensábamos que lo que el mundo ofrecía era lo máximo? Y deseábamos tener muchas cosas, porque pensábamos que eso nos iba a hacer felices. Pero en el día que el Señor Jesús nos dio vista real, verdadera, espiritual, pudimos entender que lo más valioso, lo más que tiene valor, es seguir al Señor Jesús A poner en libertad a los, a los oprimidos ¿Cuántas personas pueden estar oprimidas? Y como Cristo viene y trae libertad Esa es lo que el Señor Jesús le decía A su pueblo, a ese grupo de personas Vengo a ayudarte. Yo vengo a libertarte. Yo vengo para enseñarte un camino y posteriormente llevarte a una eternidad para que estemos juntos. Porque de donde yo estoy, yo quiero que tú ahí estés. Me voy pues a preparar moradas para vosotros. Porque de donde yo voy, donde yo voy a estar, yo deseo, yo quiero que ahí estés conmigo. Sabes. Señor Jesús quiere que tú estés con Él a eso vino para salvarnos la gran pregunta es ¿le crees? ¿crees que la vida que nos habla la Escritura la manera que la Biblia nos enseña acerca de la vida espiritual acerca del nacimiento acerca de de caminar en, ese, en esa voluntad de Dios. ¿La crees? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es real? O la has tomado decir, pues a veces tengo dudas y no sé si sea cierto. La verdad es que no la crees. Entonces el Señor Jesús nos invita hoy a que creas, creas que hay una vida eterna, creas que Él tiene buenos. Propósitos para con tu vida, creas que si Él te está llamando es el momento en el cual tú atiendas, porque Dios es sabio, Dios conoce lo que va a pasar más adelante. Créele que ya no has tomado la decisión, porque dices es que me va a ir mal en algunas cosas. Si yo tomo esta decisión, es que no sé qué me vaya a pasar. Confía en aquel que te está llamando no te va a defraudar puedes preguntarle a todos si acuda a uno de los hermanos que pueda estar aquí presentes y a cualquier persona que pueda estar en otra iglesia y que haya, disfrutando, haya disfrutado de la salvación de la gracia puedes preguntarle que si Dios los ha defraudado y te va a decir jamás porque hasta aquí Dios me ha guardado es que Dios es fiel Deja de vivir en tu propia voluntad, en tus propios pensamientos. Deja, deja tu camino. Atienda el camino que el Señor te está invitando. Créele. Créele que es importante que te pongas a cuentas con Él. Créele que puedes disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Créele que cuando tú tienes a Él No te va a hacer falta nada Vas a vivir tranquilamente Él será tu refugio Él será tu esperanza Él será tu descanso Disfrutarás lo que dice la palabra Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida Sino en paz, en gozo del Espíritu de Dios no hay gozo en tu vida Créele que el Señor te puede dar gozo Te puede dar alegría Puedes pasar noches que quizás no puedes dormir Y te angustias por algo que tienes ahí Por algo que no has arreglado Por algo que no te has puesto a cuentas Y quizás no puedes dormir No tienes paz Cristo puede darte esa paz Pero créele no seas como estos hombres que no le creían y tuvieron esas dificultades. Su orgullo, su soberbia no los dejaba mirar, que tenían enfrente a la luz del mundo, tenían enfrente al Salvador, tenían enfrente al Creador, al que les puede dar vida eterna. fue de aquellos que estamos escuchando guíanos por ese camino que lleva a la vida eterna Señor que la influencia de tu Espíritu abunde en la vida de cada uno estamos presentes y de aquellos que están escuchando Señor él es el único que nos puede guiar a la verdad Padre gracias, gracias por tu palabra Gracias por cada persona Bendecimos su nombre Gracias en el nombre precioso de Jesús Amén